0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Linde-Like-Podcast. Für mehr Lebensfreude und Zufriedenheit. Mit mir, Birgit Linde. Wir schauen hier auf die Dinge, die uns glücklich machen und auch auf die, die uns dabei manchmal noch im Wege stehen. Die heutige Episode nenne ich mal, wähle noch einmal. Und es geht darum, wie wir die Dinge, die wir so uns angewöhnt haben, über uns zu denken, einfach nochmal in Frage stellen. Wenn du so willst, sind es die ganzen Blockaden und der Autopilot, der uns ähm, viele Dinge so automatisch tun lässt. Und ähm, es sind ganz viele Dinge, man nennt es oft Glaubenssätze, aber es geht fast noch ein bisschen weiter, die wir über uns glauben, die wir ganz sicher annehmen wie wir sind, es ist also diese Geschichte im Kopf, die wir uns über uns erzählen und die uns aber zu ungefähr 95 Prozent nicht bewusst ist. Und ähm, diese automatischen Antworter, diese Glaubenssätze, dieser Autopilot lässt uns immer wieder so reagieren, so ähm, Manchmal wütend werden, beleidigt sein, verletzt sein, ähm, eben nicht wir selbst sein. Und wenn es dir auch so geht, dann mh, kann das ja hilfreich für dich sein, da mal hinzuschauen. Und ähm, vielleicht hast du es auch gar nicht, es, ja, es ist dir sicherlich nicht bewusst, weil es ja unbewusst ist. Aber äh, man merkt es daran, dass... Ähm, Du kannst es daran merken, dass du manchmal irritiert bist, wenn Menschen etwas tun, etwas sagen, dass du aufgebracht bist, wütend oder eben auch wieder irritiert, wenn du etwas im Fernsehen siehst. Es hat ganz viel damit zu tun, dass wir immer noch glauben, wenn dann, wenn sich irgendetwas verändern würde im Leben, dann würde es uns besser gehen. Ja, und... Ähm, Ganz viele von diesen Sachen oder mögliche Schritte in diese Freiheit. Da gibt es so sechs Schritte. Und zwar hat ja auch der Diederik Wolsack ein Buch geschrieben, das heißt auch Choose Again, wähle noch einmal. Und ähm, da geht es darum, mal die Gefühle ernst zu nehmen, die man so hat. Und auch eben immer mehr zu sehen, es geht immer nur um mich oder um dich, ja? Also es geht immer darum, endlich diese volle Verantwortung zu übernehmen, weil wir als selber die Autoren unserer Gefühle sind. Und wir denken ja ganz oft, irgendjemand anders tut oder macht etwas oder es passiert etwas in der Welt und das macht die Gefühle. Und das Spannende ist. Ähm, dass halt unsere Gedanken dazu die Gefühle erzeugen. Also wir sehen etwas, denken, das sollte nicht so sein oder das müsste anders sein oder wir denken, oh ja, das ist schön, ja, dann haben wir auch mal ein gutes Gefühl. Also wir sind ständig am Urteilen und Bewerten und das macht dann entweder ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl in uns. Und die Frage ist halt, wie sehr willst du dich weiter von diesen Urteilen, Ansichten, Bewertungen von deinen automatischen Antworten von den komischen Gedanken kontrollieren lassen? Oder willst du jetzt wirklich mal die Verantwortung übernehmen, die Gedanken zu beobachten und auch zu beobachten, was daraus für Gefühle entstehen? Und wenn du dir bewusst bist, dass du wählst, wie du dich fühlen willst, dann ist das schon ziemlich krass, oder? <lacht> Also, ich erschrecke da auch manchmal drüber, ja, weil dann fängt es ja an, dass wir ja mit diesen ganzen Schuldgeschichten aufhören können. Und das Spannende ist, ähm, wir beschuldigen ja manchmal andere, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das machen wir aber nur deshalb, behaupte ich jetzt, und behaupten auch andere weil wir uns selber noch in, einem, in gewissen Punkten schuldig fühlen. Und da werden jetzt sicherlich viele, wirst du vielleicht sagen, nö, ich fühle mich nicht schuldig, ich habe auch nichts Schlimmes gemacht, ich war eigentlich immer brav, aber meine Eltern, die Schule, die waren halt doof. Und ja, das kann auch gut so sein, dass die doof waren. Und trotzdem erzählen wir uns ähm, auch eine Geschichte, dass wir halt falsch waren und die deswegen ähm, vielleicht so und so reagiert haben. Und eine sehr hilfreiche Sache ist, wenn man sich einfach mal auf das Gefühl konzentriert, was dich gerade belastet und es wirklich mal benennt. Ja? Ich fühle mich einsam, ich fühle mich ähm, missverstanden, ich fühle mich übergangen oder ich fühle mich schuldig, ne? ich fühle mich nicht gesehen, nicht gehört. Ich fühle mich nicht gut genug, ja, ich fühle mich falsch. Ähm fühle, dass ich nicht liebe genug, liebevoll genug bin oder dass ich nicht sein darf, wie ich bin. Und dann kannst du überlegen, ob du dich, wenn du dich jetzt gerade so fühlst, in einer bestimmten Situation, ob du dich an eine Situation aus deiner Kindheit erinnern kannst. Und es ist sehr hilfreich, sich da einen kleinen Moment Zeit zu nehmen und dann wirklich aber das erste auftauchende Bild zu nehmen und es ist erstaunlich, dass wir meistens sehr schnell ein Bild haben, wo wir so ein Gefühl hatten oder eine Situation zumindest vor Augen haben aus der Kindheit. Da musst du noch gar nicht jetzt gleich die Gefühle benannt haben. Aber es tauchen oft so Kindheits, erste Kindheitserinnerungen auf und es taucht meistens auch sehr schnell ein Gefühl dazu auf. Und dann kannst du fragen, Ja, wie habe ich in dieser Situation ähm, über mich geurteilt? dann kannst du auch wieder sagen, ich glaubte, dass ich nicht liebenswert bin, zum Beispiel. Ne? Dass meine Eltern oder der Lehrer, der fand mich halt nicht gut. Und dann habe ich beschlossen, ganz automatisch, dass irgendwas mit mir wohl falsch sein muss. Sonst würden die anderen ja anders reagieren. Und dann fängt die ganze Litanei an. Ne? Man versucht es dann so hinzubiegen, dass die anderen vielleicht einen doch gut finden. Und das ist so ein totales Hamsterrad, weil du gar nicht weißt, wo diese Stellschraube ist und weil du auch einfach ähm, was total Falsches über dich angefangen hast zu glauben. Ne? Du hast vergessen, dass du total liebenswert bist. Es ist einfach dein Geburtsrecht. Ja? Du bist ein Lichtwesen. <lacht> Also du bist Licht, ja, und das hört sich natürlich jetzt wieder ein bisschen eigenartig an, so sehr spirituell. Aber wir können das auch weglassen, ja, wir können auch das weglassen mit dem Licht, auch wenn das so ist. Du kannst einfach nur davon ausgehen, ähm, du kommst auf diese Welt, weil du total lebenswert bist. Das heißt nicht weil, sondern du bist es einfach. Und ähm, das hat auch gar nichts damit zu tun, ob du dich jemals falsch verhalten hast oder immer richtig verhalten hast, immer schön brav warst, immer genau den Anforderungen gerecht geworden bist, eben damit hat es gar nichts zu tun. Ja? Du brauchst nichts zu tun, zu machen, zu sagen, um total liebenswert zu sein. Es gibt da keine Bedingungen dran. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht zu anderen Menschen liebevoll sein darfst und dass du Dinge tun kannst, die dir wichtig sind. Aber mach es nicht, um anderen zu gefallen. Ja? Das vielleicht schon mal so vorab. Und ein ganz wichtiger Schritt auf diesen sechs Schritte-Weg wähle noch einmal, ist sich zu vergeben, was man da komisches über sich gedacht hat. Ja? Und ähm, dass man sich da einfach eine Geschichte erzählt hat. Und der Satz ist eigentlich: ich vergebe mir dieses Glaubensmuster. Muster. Ich vergebe mir, dass ich gedacht habe, ich bin nicht wichtig genug. Und dann sagst du, Gott sei Dank, das ist nicht wahr. Ich habe es erfunden. Es ist nur ein Glaubenssatz, den ich jetzt loslasse. Ich vergebe mir, dass ich vergessen habe, wer ich bin und proklamiere jetzt die Wahrheit über mich. Und die Wahrheit heißt zum Beispiel, vergib mir, dass ich vergessen habe, dass ich total wichtig bin. Dass ich wertgeschätzt bin, dass ich vollkommen bin, dass ich unschuldig bin, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Gott sei Dank, das ist die Wahrheit. Ich bin total wichtig. Ja? Und das machst du, du kannst einfach die ganzen Glaubenssätze Suchen, die dir einfallen. Also ich habe mir hier mal aufgeschrieben, was ich für mich mal gefunden hatte. Ich habe halt gefunden, ich bin nicht wichtig genug. Ja, bisher glaubte ich, dass ich nicht wichtig genug bin. Dass ich falsch bin, dass ich nicht gehört werde. Dass ich mich anstrengen muss. Dass ich nie genug bin. Dass ich nicht richtig verstanden werde. Dass ich nicht sein darf, wer ich bin. Dass ich nicht liebevoll genug bin. Und genau, dann sagst du wieder, Gott sei Dank, das ist nicht wahr. Du sagst es für jedes Einzelne, was du für dich findest. Ja, Ich habe es nur erfunden. Das ist ein Glaubenssatz, den ich jetzt loslasse. Und dabei ist es sehr hilfreich, mal tief ein- und auszuatmen. Und das ist die Vergebung. Und dann sagst du als neue Proklamation zum Beispiel, das habe ich für mich jetzt auch aufgeschrieben, vergib mir, dass ich vergessen habe, dass ich genau richtig bin, wie ich bin. Vergib mir, dass ich vergessen habe, dass Gott mich immer hört. Vergib mir, dass ich vergessen habe, dass ich ein unendlich geliebtes Kind Gottes bin. Vergib mir, dass ich vergessen habe, dass ich keine Fehler machen kann. Vergib mir, dass ich vergessen habe, dass ich die Liebe selbst bin. Vergib mir, dass ich vergessen habe, dass ich mich in Gottes schützende Hand ausruhen darf. Gott sei Dank, das ist die Wahrheit. Ich bin genau richtig, wie ich bin. Ich werde immer gehört. Ich bin ein unendlich geliebtes Kind Gottes. Ich kann keine Fehler machen. Ich bin die Liebe selbst. Ich darf mich in Gottes schützender Hand ausruhen. Und diesen Satz machst du mit den Vorsätzen und dem Nachsatz am besten auch wieder jedes Mal einzeln und atmest dann tief durch und schau mal, was es mit dir macht. Und wie mit allen Dingen, die man für sich findet und die ja jetzt einfach neu sind, weil die Sachen sind halt Dinge, die wir wirklich, Ziemlich übernommen haben und warum wir so sind, wie wir sind, warum wir oft nicht glauben können, dass es so ist, das hat sich ja bei uns über 20, 30, 40, 50, 60 Jahre und noch mehr eingeprägt. Ja, weil wir die frühesten Kindheitserinnerungen, wo das so anfängt oder noch viel länger her, ähm, die sind ja mit drei, vier, fünf, sechs Jahren, ja, wo wir uns daran erinnern können, dass irgendwas. Obwohl wir vorher das Gefühl hatten, wir sind in Ordnung, kriegen wir das Gefühl, wir sind falsch und verstehen eigentlich die Welt nicht mehr, weil dieser ganze geschützte Raum ist weggefallen und der Zweifel hat sich an die Stelle gesetzt. Und dann geht das ganze Leben dieses Bemühen los, diesen Zweifel auszumerzen. Und eigentlich wird er meistens immer schlimmer, weil irgendjemand sagt wieder ein Wort, das kann was ganz Lapidares sein und der Trigger ist sofort wieder an, der Finger ist in die Wunde gelegt. Und dann suchen wir halt im Außen die Bestätigung, dass uns endlich jemand sagt, dass wir in Ordnung sind, so wie wir sind. Und das Coole daran ist, du kannst dir das tatsächlich selber sagen. Ja, glaubst es dir wahrscheinlich auch nicht richtig, aber anderen wirst du es noch viel weniger glauben. Deswegen, was ich jetzt sagen wollte, ist gut, wenn du das mal... Ja, 21 Tage ist immer eine gute Zahl. Du kannst es aber auch einfach jetzt dein Leben lang jeden Tag machen. So oft, wie es dir in die Hand fällt oder wie du, es, wie du dir es hinlegst. Am besten einmal morgens, einmal abends. Und du wirst merken, du wirst immer noch mal was Neues finden. Wir haben ja da meistens Sachen, die verschüttet sind. Und wenn wir die ersten so abtragen, die ersten Glaubenssätze, dann kommen auch gern wieder nochmal ein paar neue hervor, freu dich darüber und freu dich auch, ähm, wenn jetzt Menschen auf dich zukommen, die dich halt noch antriggern, weil die zeigen dir genau diesen Glaubenssatz, den du noch über dich hast, also dieses Muster, ne, diesen Autopiloten, ähm, wo immer noch Schmerz da ist, ja, wo du dich nochmal abgelehnt, falsch verstanden fühlst, wo du denkst, oh jetzt habe ich es wieder nicht richtig gemacht und ich wollte doch aber und wieso bin ich jetzt wieder falsch verstanden worden, also so als Beispiel. Ne? und ähm, ja, probier's es aus und wenn du Fragen hast, melde dich gern bei mir ähm, ich wünsche dir ganz viel Erkenntnisse dabei ich wünsche dir ein bisschen Spaß dabei auch das zu suchen und dann diesen unendlichen Frieden diese Ruhe, die sich ausbreitet wenn du erkennst dass du überhaupt nicht falsch bist wenn du erkennst dass Vergebung ähm, der Schlüssel für alles ist und dieses liebevolle Schauen auf dich selbst und dieses liebevolle Schauen auf dich selbst, das macht es dir dann möglich, irgendwann liebevoll und vergebend auf deine größten Schmerzpartner zu schauen, ja? wie manche auch sagen, die Arschengel. Sie zeigen dir halt einfach auf, was zu heilen ist und die meisten, die halt solche Schmerzen verursacht haben, sind ja selber sehr verletzte Seelen, die sich aber auch bereit erklärt haben, wiederum dir zu zeigen, was Heilung bedarf. Ja, wir müssen es jetzt auch, wie gesagt, gar nicht zu so tief spirituell uns angucken. Wir machen es einfach praktisch, weil ganz viele Menschen, die ziemlich krank waren, haben Heilung erfahren, als sie angefangen haben, sich selbst zu lieben und das dann auch für andere, diesen Liebesdienst tun konnten, einfach durch Vergebung. Und ja, das ist ein Prozess. Und es ist nicht so, dass es ähm, gerade mit den schwierigen, ähm, den größten Schmerzen, fällt es uns nicht so ganz leicht. Und die Mühe lohnt sich aber sehr. Ja? Auch ich übe da ähm, jeden Tag ein bisschen mal mehr, mal weniger und habe da auch meine Baustellen. Ja, und ich weiß es aber, ich weiß es aber, dass ich das tun muss, weil ansonsten bleiben Groll, Wut und Ärger oder Verbitterung und ähm, die tun uns nicht gut. Ja? Und die lassen uns selber halt auch immer schuldig fühlen. Und nur wer schuldig ist, greift halt, wer sich schuldig fühlt, greift halt andere an. Lass dir das einfach mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen. Lass es ein bisschen sacken. Hörst es dir vielleicht auch nochmal an. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn, freue mich, wenn dir das ein bisschen Erkenntnisse gebracht hat. Und wenn es für dich annehmen und umsetzen kannst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Habt noch eine gute Woche. Und ja, ihr seid vollkommen perfekt, wie ihr seid. Ja, vergesst das bitte nie. Von Herzen, eure Birgit.